0: Boa tarde a toda a gente e cá estamos nós para gravar mais um episódio do podcast Amor Perfeito, um, um, um podcast que é específico para mulheres que estão grávidas. O meu nome é Paula Castro, para quem ainda não me conhece, nós estamos agora ao mesmo tempo no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram, portanto se me virem a olhar assim meio deslocada já sabem, é porque estou a olhar para uma das... das muitas câmaras que tenho aqui à frente. Então, como eu estava a dizer, para quem não me conhece, eu sou Paula Castro, eu sou formada em medicina tradicional chinesa e sou especialista em fertilidade e aquilo que eu faço é uh, ajudar mulheres que querem engravidar e, e mais tarde mulheres que já estão grávidas a conseguirem que a gravidez corra assim da melhor maneira possível e que consigam desfrutar desta fase maravilhosa que é a gravidez e trazer o seu bebé para casa super saudável. E hoje eu vou-vos trazer aqui um tema que me é muito querido. Vocês aproveitem para me deixarem aqui... Oh Sara, diz-me uma coisa, consegues-me ouvir bem, Sara? Uh, Digam-me aqui no Instagram também se vocês me estão a ouvir bem, se o som está todo ok. Portanto, aproveito para pedir-vos aqui uma ajuda para ter certeza que estou bem nos canais todos. Hoje vamos falar sobre a endometriose que é uma, uma patologia, que tem uma prevalência enorme, que há imensas mulheres que têm, muitas delas até já engravidaram e nem sabem que têm endometriose, e daí que é extremamente necessário, está tudo ok, obrigada Jenny. A Génia aqui no Instagram respondeu. E por isso, no YouTube também, obrigada Tânia, e por isso, com muitas mulheres nem sequer sabem que têm esta patologia e, e por acaso têm muita sorte, porque não lhes prejudica a fertilidade, mas às vezes numa segunda gravidez... Uh, já têm mais dificuldade para conseguir o bebê e depois mesmo quando conseguem já estar grávidas lutam com algumas dificuldades. E hoje eu vou falar um pouco sobre tudo isto que, que é endometriose, o que é que ela representa, para vocês perceberem as dificuldades a que estão acrescidas numa gravidez com endometriose para consigam fugir delas, ok? Portanto, a ideia aqui é sempre em prol da saúde, se nós conseguirmos um, caprichar durante a gravidez para impedirmos todo o tipo de patologias e de problemas que possam vir resultantes da endometriose, é o que nós queremos. No fundo, é por isto que eu luto, não é? Por termos um empoderamento feminino. E a mulher só está empoderada quanto mais conhecimento ela tiver. E é essencial nós aprendermos mais. Porque uma mulher que sabe, que tem conhecimento do corpo, que tem conhecimento da saúde, que, que olha convicta, com plena consciência, ela pode escolher o que é melhor para a sua saúde? E esta quarta-feira foi muito interessante porque eu conheci uma pessoa nova em contexto clínico que uma paciente também com endometriose já tinha tido filhos, portanto já não queria, uh, já não queria ter filhos, portanto não veio nesse contexto, e, mas veio-me com algumas queixas clínicas e eu fiquei muito orgulhosa e pensei, sim senhora, isto é uma mulher empoderada. Ela a partir de determinada altura começou a ter dores no ato sexual, e queixou-se à ginecologista dela, e a ginecologista disse-lhe, ah, isso não é nada, isso é normal, fez uma ecografia, estava tudo bem. Portanto, não parecia haver ali nenhum motivo de preocupação. Ora, ela queixa-se uma vez à médica, queixa-se duas vezes à médica, a médica não ligou nenhuma. O que é que ela fez? Foi ter com o médico de família dela, portanto, aquela pessoa em quem ela confiava muito, e reparem, nem sequer é médico ginecologista, portanto, até é uma pessoa que não é da área, que uh, prontamente disse, não, dores no ato sexual não é normal, vamos ver o que é que se passa. E rapidamente conseguiu, uh, através de um, de um diagnóstico, não de ecografia, mas de uma ressonância magnética, perceber que ela tinha endometriose. E ela diz-me assim muito estupefacta, então, mas nesta idade, não é que já tive filhos, mas tenho endometriose, eu não tive problema nenhum para os teus filhos. Sim, é possível. A endometriose provavelmente já lá estava, mas depois ao longo do tempo ela foi desenvolvendo. E muitas vezes ela está lá quase que em banho-maria por causa da pílula que nós vamos tomando ao longo da vida. E depois, determinadas alturas da vida, dá ali uma, uma ocorrência e a endometriose salta cá para fora. Portanto, é assim possível. E eu fiquei aqui muito contente por ver uma mulher que vai se queixar ao médico e tem um problema... E pensa assim, ok, eu tenho um problema, ninguém me liga, mas isto não pode ser. E foi procurar ajuda. Em vez de prejudicar a própria vida dela, em vez de prejudicar a própria sexualidade, acabou por perceber, ok, eu, eu não consigo resposta aqui, eu vou para outro lado. E muitas das vezes, quando eu vos trago estes assuntos para aqui, nestas lives e em tudo isto, é para que exatamente, para que vocês percebam, que há coisas que não são normais, não é normal termos dores na menstruação, não é, não é normal termos dores um, ao evacuar, que também pode ser endometriose, dores no ato sexual, não é normal, ok? E tudo isto já são princípios de que existe alguma coisa e tem que ser procurado. E depois, quando reportamos todas estas patologias para uma gravidez, isto torna-se um bocadinho mais completo, por, complexo. Porquê? Porque a gravidez, nós temos que olhar para ela como o fenómeno imunológico mais complexo que existe. Acontece uma série de coisas no corpo da mulher que a biologia, a fisiologia diria que era impossível. E de repente temos um bebê e o corpo comporta-se de uma forma completamente, até podemos dizer, aberrante. Ele passa a tolerar, vejam só o, o, o incógnito que isto é. O nosso corpo que nunca tolera nada estranho, ele passa a tolerar algo estranho que se apropria do nosso corpo, que se alimenta dele e que cresce dentro dele. Então, isto para ser permitido, para que um bebê cresça e se alimente do nosso corpo, o que é que tem que acontecer aqui? O corpo tem que permitir o que seria completamente errado no outro processo. Então, é um fenómeno imunológico completamente diferente. O nosso corpo passa a tolerar o bebê porque diz, ok... Este invasor eu vou tolerar. Este invasor eu vou deixar estar aqui. Mas na endometriose, isto não é bem assim, OK? E por isso, vamos tentar perceber aqui o que é que se passa na endometriose para vocês perceberem quais são os perigos da endometriose na gravidez. Se vocês conhecerem aqui alguma amiga vossa que tem endometriose, já engravidou ou não engravidou, quer engravidar, partidem esta live porque ela vai ser muito útil para para todas, está bem? Então, em primeiro lugar, o que é, que é a endometriose? A endometriose é uma doença que é inflamatória e é estrogênio-dependente, ok? E só estas duas características da endometriose, elas vão-nos dizer um, muita coisa sobre elas, ok? Portanto, vamos pensar, normalmente, um, a endometriose, há muitas mulheres que passam a tomar a pílula para controlá-la. Mas atenção, a pílula controla, mas não em todas as mulheres, tá bem? Ela, o bloqueio hormonal não trata, simplesmente mantém ali em banho-maria, mas aquilo que se tem visto é que 20% das mulheres, mesmo com a pílula de toma contínua, endometriose continua a aumentar, ok? Então temos de ter aqui muito, muito cuidado com isto. Vamos olhar para o nosso útero. O útero tem três camadas, ok? Tem a camada mais externa que é a serosa, tem a camada no meio que é muscular e depois tem a camada mais interna que é onde fica o bebê que é mesmo o endométrio e a endometriose é o que? é uma presença de tecido, de células do endométrio que estão não no sítio certo estão fora do útero okay? podem ir para as trompas podem ir para os intestinos, podem ir para a bexiga podem ir para os pulmões podem ir para os olhos, é verdade temos células nos olhos que podem ir então reparem, podemos ter mulheres que quando menstruam Sangram dos olhos. ok? Isto pode acontecer. Agora, não é comum a endometriose em todas as mulheres estar muito, uh, muito, muito longe. O mais comum é no sítio onde o sangue da menstruação passa, a endometriose vai deixando, vai perdendo células endometriais por ali, não é? E, portanto, costuma ser mais para baixo. Mas acontece alguns casos de que não se sabe muito bem porquê, existem algumas teorias e, e vai para partes completamente Aberrantes do corpo. Então o que é que nós sabemos aqui é que há muitos fatores como causa da endometriose e havendo aqui vários fatores não existe um tratamento voltado para ela, ok? Nós temos que olhar a endometriose de uma maneira um, multifacetada, uma facetada. Portanto portanto não é vou tratar desta maneira, vou tratar daquela. Tem, temos que ver de, de vários ângulos. Pelo menos existem umas sete teorias para explicar, vamos só a quantidade, para explicar como é que as células acabam por migrar. Só que verdade seja dita, nenhuma delas é comprovada. Só que aquilo que nós percebemos, e também em termos estatísticos, é que cerca de 90% das mulheres não menstruam só pela vagina. Como é que isto é? Eu vou explicar. O sangue menstrual acaba por fazer um refluxo pelas trompas e depois acaba por cair na cavidade. Mas nós não temos 90% das mulheres com endometriose. Okay? Então o que é que parece? Parece que algumas mulheres pela parte um, genética têm uma predisposição. Porque se 90% o fluxo não sai pelo sítio onde supostamente deveria ser Sair pela vagina, mas 10, 15, 20%, depende um bocadinho dos países, têm endometriose, então há aqui umas que têm problemas e outras que não têm. Tem, tem a ver com o quê? Com outros fatores, predisposições genéticas, a alimentação, outros fatores que possam existir. E onde é que a endometriose anda? Um sítio mais comum é na, na pele, não é? Tudo por onde a menstruação sai, uh, nos ovários. 65% da mulher tem, das mulheres com endometriose têm nos ovários. Depois, entre 28% a 60% têm nos ligamentos uterossagrados. E é aqui, quando têm nestes ligamentos, que se manifesta a dor no ato sexual. Okay? 30% têm no fundo do, do saco posterior, portanto na continuidade ali da vagina, e acaba por ter também no intestino, okay? porque é um sítio de passagem. Consoante está localizada a endometriose... Então temos sintomas específicos. Porquê? Porque vai inflamar naquele sítio e vai dar sintomatologia específica ali, ok? Agora, o que nós temos que perceber é que as mulheres que têm endometriose, elas não funcionam exatamente da mesma maneira das mulheres que não têm endometriose. As células vão ficar hiperestrogênicas. lembra se de eu ter dito logo no início que a endometriose é uma doença estrogénico-dependente, não é? O que é que acontece? Quando temos células hiperestrogênicas, que é aquela hormona que está no início da fase do ciclo menstrual, elas ficam resistentes à hormona do fim do ciclo menstrual, que é prostrona. Okay? Então, o que é que acontece? Este endométrio, e aqui entra a parte das grávidas, não tem a mesma receptividade ao embrião e o sistema imunitário não é o mesmo. Porquê? Porque elas têm uma resistência à prostrona. Okay? Ou seja, há uma modificação do tecido, que é o mais importante para receber o embrião, que é o endométrio. Então, o sítio onde está o bebê é aquele que tem uma grande disfunção porque há um lado com mais e há outro lado com menos. Portanto, há menos progesterona, há menos receptividade para aquele bebê. Okay? Agora, eu gostava de andar aqui um pouquinho para trás e fazer-vos perceber aqui mais outras coisas. Então, vamos olhar para o ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele tem como objetivo não menstruar. Por isso o nome está errado. Não devia ser ciclo menstrual, devia ser um ciclo para a gravidez. Porquê? Porque durante todo o nosso ciclo menstrual, o corpo prepara-se não é para menstruar. Ele está a preparar-se para receber um bebê e prepara-se para a gravidez. O que é que acontece? O estradiol... Nos primeiros 14 dias do ciclo, ou seja, da menstruação até a ovulação, numa mulher que tem um ciclo de 28 dias, naqueles primeiros 14 dias, ele vai aumentando até atingir um pico. Quando ele chega a determinado pico, ele estimula outro pico, que é o pico do LH. O LH é aquela hormona que vai libertar o óvulo. Okay? Só que o que é que o estradiol fez também? À medida que ele crescia, ele foi também estimulando o crescimento do endométrio. Para quê? que é para quando o óvulo ovular sair, quando ele for fecundado, o endométrio já está a, a ser preparado. Entretanto, no meio disto, quando o, o, o óvulo é alargado nas tompas, o saco que o envolvia, que é o folículo, muda de nome e passa a chamar-se corpo lúteo. Este corpo lúteo produz... Duas hormonas. Produz a progesterona e produz um bocadinho de estradiol. Um bocadinho só, não tem que ser muito. Para quê? Para fazer o que o estradiol estava a fazer antes, que é espessar o endométrio. Então vamos olhar para... O estradiol faz a cama. É o estrado e é o colchão. A progesterona, e reparem no nome, progesterona, progestação a progesterona põe os lençóis e põe a colcha e põe a almofada então temos a fazer uma perfeita cama para o nosso bebê não é? e vai estar ali a aguardar até que venha o óvulo fecundado e se isto não acontecer se não houver um óvulo fecundado para o, o, o endométrio receber, o que é que acontece? o corpo lúteo o saquinho, o folículo que está ainda dentro do ovário já não tem nada a fazer então é reabsorvido parou a produção hormonal Parou a produção hormonal, vem a menstruação. Okay? O endométrio descama. Quando a, temos a endometriose, o endométrio, as células do endométrio que estão fora do sítio, estão em sítios onde não era suposto estar, inflama, vem dor e está fora do útero, e então as mulheres têm dores, não só ginecológicas, mas às vezes em sítios completamente dispares no corpo, durante a menstruação, porquê? Porque provocou uma inflamação, porque está lá uma célula ativa, num sítio onde não deveria estar, e vai causar dor e inflamação. E por isso é que se diz que a endometriose é estrogênio-inflamatório-dependente. É uma doença muito tramada, não é? que as mulheres acabam por ter sempre muitas dores por causa dela. E qual é a relação que ela tem aqui com a fertilidade? Assim, aqui um resumo rápido. Então, por exemplo, em termos de ovários, quando nós temos células com focos de endometriose nos ovários, vai atrapalhar um processo que é a folicogênese, que é a capacidade dos nossos folículos que estão lá dentro de reagirem ao recrutamento. Eles têm que despertar para a vida, para se fazer ali um recrutamento. Então, a capacidade dos folículos re reagirem é mais diminuída. Também pode diminuir a quantidade dos folículos que nós temos aptos e pode, por causa disso, porque os folículos depois vão ser o corpo lúteo, vai causar defeitos na fase lútea e vai alterar também aqui o estrogênio. Ora, reparem, nós quando estamos grávidas, passamos por este projeto antes, não é? Então há um projeto de recrutamento do flico, há a qualidade do fílico e tudo isto logo no início da gravidez, se a mulher ultrapassar estas fases, então isto pode ser um problema que tem que estar sempre em atenção que é, estas fases podem estar comprometidas, se estiverem comprometidas, então nós temos um, que olhar para isto, não é? Temos que olhar e prevenir isto no início da gravidez que é, temos falta de progesterona. Podemos ter falhas de implantação. Depois, mais para a frente. Então, na fase da ovulação, o que é que acontece? Então, se nós temos menos folículos e de menos qualidade, podemos não ter uma ovulação tão, tão regular, não é? E ainda acontece outra coisa. Como há ali muita inflamação, esta mulher que tem endometriose pode ter a síndrome do folículo não rompido. Então, não é SOP, não é o síndrome dos ovários poliquísticos, mas pode ter cistos, que há tanta inflamação que eles não conseguem romper, ok? Mais para a frente, imaginando, ok, a mulher tem óvulos, a mulher ovula, quais são as dificuldades na fertilização? Quando temos endometriose, porque ela pode estar ali por todo lado a gerar inflamação nos ovários, nas trompas, na, na cavidade uterina, essa inflamação vai reduzir a capacidade dos espermatozoides se moverem e encontrar o óvulo. Portanto, ela só faz a ela estraga o caminho, não é? é? É como aquela vela, sabem, que está lá no meio dos namorados e que não, não os deixa estar. É assim endometriose, eles até estão aptos. Ele, o homem até tem bons espermatozoides, a mulher no meio daquilo até tem bons óvulos, mas eles não, não casam, porque a inflamação está lá e nem os deixa chegar a vias. E depois, a própria inflamação, quando eles se encontram, diminui a capacidade de ligação entre eles. Próximo, próximo passo de dificuldade, que é a qualidade pré-implantacional a receptividade do outro por causa de tudo isto vai estar diminuída e a resistência à ação da insulina está aumentada A progesterona, desculpem está aumentada então, ovulamos espermatozoides entra o óvulo, fecundou, fecundou e não agarra não dá, não é? nem é possível, isto assim não, não há, não há mas imaginemos, ultrapassamos estas fases todas e temos uma gravidez implantou, qual é? o perigo para uma gravidez de endometriose. E isto tem que se falar, porque quando vocês sabem disto, vocês conseguem prevenir isto. Tem, temos um aumento do aborto espontâneo, temos um aumento dos partos precoces, okay? e isto é mau, porque eu, não há nada pior do que a mulher estar a demorar para engravidar e depois demora para engravidar e perde. Okay? E, e a uma mulher destas não se pode dizer vai tentando, continua a tentar, não, não é? uma mulher que passa por uma perda não tem que ouvir isto uh, o que é que se tem que fazer nisto? nestes casos tem que se aumentar a capacidade do útero receber aquele bebê, tem que se diminuir a inflamação não se pode tentar uma nova gravidez sem diminuir o fator inflamatório okay? estas mulheres por exemplo com endometriose grávidas têm 18 vezes mais risco da pré-eclâmpsia, tem mais risco da diabetes gestacional e depois por exemplo a função da placenta é muito dependente do tecido do endométrio, ok? Então, é preciso que nós estejamos a preparar bem o um endométrio, de um ponto de vista hormonal ou imunológico, para termos uma boa implantação da placenta. Eu falei-vos isto no episódio em que falei da pré-eclâmpsia, lembram-se, quem não viu, Vá espreitar o episódio da pré-eclâmpsia, onde nós falamos de tudo isto, o que é que é uma boa placentação? E vocês já viram, depois de todas estas dificuldades que uma mulher passa com endometriose para engravidar, acham mesmo que depois de passarem todas estas fases difíceis que se pode deixar esta gravidez ao acaso? Não podemos. Então tem que haver cuidados base de alimentação muito específicos e em alguns casos muita suplementação que tem que ser necessária, sempre caso a caso, ok? Ok. Ah, e nós temos muita informação sobre princípios ativos anti-inflamatórios existem muitas estratégias que podem ser utilizadas para modelar a inflamação e para proteger o feto sem o estar a colocar em risco mas também temos hábitos de vida que podemos mudar por exemplo, privação de sono se a mulher está a dormir mal, se trabalha por turnos e tem endometriose é terrível para ela porque a falta de sono vai inflamar e vai agredir do organismo. Uma mulher que não dorme é um ovário que não está a produzir antioxidantes suficientes para proteger a qualidade dos folículos. E esta mulher já tem a qualidade dos folículos comprometida, não é? Portanto, tem que dormir para engravidar e na gravidez é essencial o dormir. A melatonina é antioxidante e protege-nos. Por outro lado, uma vida sedentária também não é uma vida hum, que, que tenha qualidade, não é? Então temos que Mexer, temos que fazer desporto, desporto moderado, porque combate o stress, o stress oxidativo, então dá mais capacidade para o organismo da mulher nivelar. Depois, a alimentação, por exemplo, é fugir de todos os processados, de todos os congelados, dos açúcares, da panificação, principalmente porque este tipo de alimentação causa a disbiose intestinal e a disbiose intestinal causa processo inflamatório. O que é que é a desbiose intestinal? Vamos recordar, é as bactérias más no intestino e em toda a parte vaginal da mulher estarem superiores às bactérias boas e causa ali uma luta territorial. E isto dá margem a infecções, dá margem a abortos precoces também. Portanto, se temos bactérias más a atuar, baixa-nos o sistema imunitário e nós mais facilmente ficamos doentes com qualquer coisa. E numa gravidez isso pode comprometer é? pode comprometer a viabilidade da, da gravidez. O que é que acontece aqui? Depois também temos o fator de stress. portanto se tiverem uma vida muito estressada, não dá, gravidas têm direito a ter calma e tranquilidade, porque o stress vai gerar cortisol, o cortisol gera inflamação, então não é possível, está bem? O café é a mesma coisa, vocês todas já sabem que eu abomino o café, é para retirar de é para retirar. Mulheres que estejam grávidas, mulheres que queiram engravidar eliminem já o café se ainda não o fizeram. Okay? Depois, vamos olhar aqui para outra coisa. Todas as hormonas que nós temos no nosso organismo as hormonas por si só não fazem um trabalho. As hormonas são, a, são uma chave que precisa de uma fechadura para encaixar e para abrir. ok? Portanto, elas precisam, as hormonas precisam sempre dos receptores para trabalhar. Um trabalho de equipa. Um trabalho que é feito em consonância, e há uma proteína muito, muito importante, que é a nf beta que na endometriose tem um comportamento que é uf, daqueles que temos que olhar para ela, e que esta nf beta é muito sossegadinha, passa ali muito despercebida, fica quase que inerte no citoplasma, e ela não faz nada, literalmente nada, a não ser quando existe inflamação. Quando existe inflamação, a chave e a fechadura entram na porta e ela o que vai fazer é chamada para a ação para lidar com aquela inflamação que existe ali. Só que o que é que ela vai fazer? Ela, para lidar com o invasor externo, vai gerar mais inflamação ainda. Okay? Então ela estava ali quietinha, na vida dela, tranquila, e alguém lhe diz assim, anda a trabalhar. E o que é que ela vai fazer? Vai ficar muito chateada e vai para o ataque. Só que quando ela vai para o ataque, ela vai atacar o núcleo da célula e vai desencadear uma série de reações químicas que são responsáveis por muitos dos sintomas da endometriose. Então como é que nós conseguimos inibir a ação da nf beta porque ela tem que ser inibida, especialmente na mulher da endometriose. Se ela não for inibida, não vale de nada estarmos a tomar benurons, porque ela está lá ativa a fazer a mesma coisa. Aliás, se calhar ainda é capaz de ser pior. Por isso é que há muitas mulheres que dizem, não eu, eu tenho tal medicação e eu acho que aquilo me faz pior. E de facto é, de facto é. Como é que nós modelamos isto? Por exemplo, no caso das grávidas é através do uso dos ômegas 3, é através de um som de qualidade que é muito importante, vocês nem têm noção da importância que tem o som de qualidade e através de tudo aquilo que eu disse mais para trás, portanto, os cuidados de alimentação que nós temos de ter e assim nós conseguimos modelar a saúde da grávida, alguns alimentos específicos introduzir, outros alimentos retirar e conseguirmos ter a nossa gravidez tranquila parece-vos bem? é muito difícil mesmo, não é? exatamente, Até Telma sabe do que é que eu estou a falar, e sim Marta a endometriose e a adenomiose, elas são quase que primas, não é? Eu costumo dizer que elas são da mesma família e mais. Para mim, elas deviam estar, pertencer à categoria das doenças que são autoimunes. Não são consideradas autoimunes, mas reparem, o comportamento fisiológico delas, fisiopatológico delas é o corpo que reage contra si próprio, portanto é tal proteína que estava lá sossegadinha e que lhe dizem que temos que ir para a, para a luta e ela começa a atacar. O interior das células e por isso, por atacar o interior das células, é que não dá para tomar só um medicamento para as dores, é preciso muito mais do que isso. E se vocês gostaram de ouvir este assunto e gostassem de aprender aqui mais, não é? Se querem aprender mais, eu estou a terminar a Semana da Fertilidade. Hoje vou ter uma aula ao vivo para mulheres que querem engravidar e amanhã vou ter uma aula ao vivo para mulheres que já estão grávidas e gostavam de aprender um pouquinho mais. Eu vou deixar aqui, quando desligar, no fim, um, o link para quem quiser se inscrever, ainda vai a tempo. Uh, aproveitem, porque é, é gratuito, é um online. Vocês vão poder ter acesso a muita informação que nem sempre encontram, que não está ao a, a disponível para toda a gente e que é extremamente útil para a vossa qualidade de vida e para a qualidade do bebé que estão a gerar. Portanto, espero que tenham gostado. Partilhem com quem precise de ouvir isto. E um beijinho a todas. E quem quiser, eu estou logo à noite, ao vivo. Tchau, tchau.